0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe, Cordeiro, tudo ótimo, e você?
0: Tô bem Brunão, tô ótimo, é, acabaram aí né, as inscrições das rodadas de negócios, Muitos projetos inscritos, a gente está uhum. aí mandando para os players os projetos, muitos autores. Batemos mais recordes aí esse ano, tem que levantar em breve né, todos os números. Uhum. Mas foi aí um final, uma final de semana, né? Da semana passada, é, agitada, né? Muitos projetos, a galera, apesar de que esse ano tinha bastante gente que se inscreveu logo nos primeiros dias. Como sempre, né? Os últimos dias são aqueles que o negócio estoura, né, Bruno?
1: Não, cara, os últimos dias foram uma loucura. O último dia, então, né, cara? Teve gente se inscrevendo o dia inteiro. Inclusive, teve gente... Porque as inscrições foram até é, 23,59, né? Uhum. Teve gente se inscrevendo 23,58, irmão. É. Eu não sei que sangue frio é esse que essa galera tem, sabe? Sabe? É meu. Eu, vou, eu não sei. Eu acho meio chocante, mas eu admiro ao mesmo tempo essa coragem, sabe? De deixar não. Eu vou deixar, não vou deixar para a última hora. Eu vou deixar para o último minuto, sabe? Então realmente parabéns aí a todos que conseguiram essa proeza e obrigado. Parabéns a todos que se inscreveram também. É, sucesso absoluto mais uma vez. É, muitas inscrições, muitos roteiristas inscritos e agora a gente está naquela. Começa a produção, quer dizer, a produção já começou muito antes, né? Mas agora a gente, a gente segue é, com mais uma etapa de produção, aí organizando todo o material que a gente recebeu é, e fazendo essa, esse envio para os players estamos fazendo já essa semana. Os players todos vão receber, né, os players participantes vão receber todos os projetos inscritos. E é, e é isso, no começo de maio é, a gente vai receber já o, o retorno desses players com os projetos selecionados para as reuniões. E aí a gente vai avisar todo mundo quantas, quantas reuniões cada projeto pegou, é, vai mandar por e-mail também para todo mundo selecionado, todas as informações, os detalhes de horários, de dias, das reuniões, enfim. Então é isso, agora é respeitar esse tempo aí dos players conseguirem ler com calma aí o material.
0: É, Bruno, e como as últimas, todas as últimas semanas praticamente aí, das rodadas de negócio, a gente tem também mais uma novidade aqui, a gente tem mais um curso abrindo, é, vamos ter sorteio de bolsa, vamos ter é, sorteio de bolsa para apoiador, para não apoiador, não conta aí qual é essa novidade
1: Filipe, a gente vai ter o prazer de sortear, primeiro, uma bolsa integral é, para o curso do nosso parceiro Guilherme Petri, o novo curso dele na Roteiraria, que é a parte o todo, construção e desenho de cenas, olha só, é um curso que vai começar ali em abril 19, né? agora em abril, 19 de abril, é, são 14 horas de aula, 7 encontros, das quartas-feiras, de 19h30 às 21h30. A gente vai fazer um sorteio no nosso Instagram amanhã, dia 6 de abril, a gente vai anunciar esse sorteio, naquele esquema de marcação, blá, 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 né? que todo mundo já conhece, então fique ligado. E a gente também vai fazer um sorteio agora de uma bolsa de 20% de desconto para apoiadores, então em breve a gente vai mandar e é, avisar todos os apoiadores por e-mail, todo mundo vai receber essa informação aí e quem quiser participar... É, fala com a gente Que a gente vai fazer esse sorteio, esse desconto Para apoiadores do curso do Petri Que parece ótimo, né, cara? Cara,
0: parece incrível Eu tô aí curtindo O grupo de estudos com o Petri Que já é praticamente uma aula E a minha é muito fera, né, cara? Eu já tive a oportunidade de trocar bastante é, Até roteiros com ele E assim é, Acho que ninguém vai se arrepender é um dos caras mais feras aí Que a gente tem no nosso mercado E mais uma bolsa aí Mais um curso é, A gente gosta muito, né? Tanto do Petri como de receber Essas oportunidades aí os nossos ouvintes, né, Brunão? Exatamente E, Brunão, tem mais novidade A gente teve uma estreia aí essa semana aí maior estreia de todos os tempos Olha só Estreia da nova temporada de Bugados Que o nosso grande... O nosso incrível, o nosso sócio fundador, podcaster,
1: que carioca
0: na Bahia, que Bruno Block, escreveu. E aí, como é que tá esse, esse coraçãozinho? Como é que é esse sentimento de estrear temporada? Da série Bugados,
1: Brunão? Cara, tá sendo bem legal, né? Estreou agora a quinta temporada Eu escrevi, fiz parte né, da sala de roteiro Da quinta e da sexta temporada de Bugados é... Estreou agora, essa semana Todo dia tem episódio novo às seis e meia da tarde E cara, é... ainda não vi um episódio que eu escrevi né? Eu escrevi alguns episódios que eu assinei né? Uhum. E acho que quinta-feira agora, dia seis Se eu não me engano vai ser o primeiro episódio ao ar o primeiro episódio que eu, que eu assinei é, mas está sendo bem legal, cara conferir o resultado, né a gente, porra, claro que a gente acaba participando também da discussão, né, das discussões criativas aí de, Sim. de um episódio ou de outro, né principalmente no começo do processo, né a gente falou bastante desse processo lá atrás que foi um processo muito muito longo né? muito cansativo, muito ótimo muito divertido, muito, muito enriquecedor mas é um, foi um processo meio industrial, né? Porque foram 52 episódios é, escritos aí ao longo de, de nove meses de trabalho, né? Então, <risos> <risos> é, é muita coisa, né, cara? Mas enfim, cara, é... e já tem tempo, na verdade, né, que rolou. Então,
0: uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho uma coisa interessante, né? Que... As coisas no mercado audiovisual, elas são normalmente lentas, mas para quem trabalha com roteiro, é o mais lento de todos, porque você está bem na, na ponta de um lado né, da, da linha de produção, e a outra ponta que é a exibição, assim, você está na ponta mais distante. Aí, até para a gente ter uma noção, né? Para os nossos ouvintes também saberem, é, acho que vale aí se recordar e contar pra gente, pra gente. É, é, saber e entender mais ou menos Quanto é que é esse tempo entre uma coisa e
1: outra Que você estava trabalhando na sala
0: Pra exibição do primeiro episódio da temporada
1: Já faz quanto tempo, Brunão? Cara, faz exatamente um ano que a gente terminou Sacou? <risos> então, assim, é, 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 é quase dois anos, vai? De quando a gente começou Um pouco uhum. menos de dois anos, saca? Então, é realmente bastante tempo Eu não sei se é um padrão Claro que não necessariamente seja um padrão
0: é, cara, mas a gente tá falando de uma série que, de novo, né, tá na quinta, você escreveu a quinta e a sexta temporada é uma série que ela, ela tá acontecendo. Talvez tenham, talvez não, né, eu não tenho dúvidas que tem é, processos
1: que são até mais longos certeza, nesse sentido, certeza, né. Com certeza disso, com certeza, com certeza, cara. <risos> Mas, é... Mas, enfim, cara, tá sendo muito legal de assistir, né? Eu lembro de ter lido, assim, vários episódios já que foram ao ar, né? Como parte do trabalho, né? Que a gente precisa é, se ligar o que tá acontecendo também, né? Nas outras uhum. histórias, enfim. Principalmente nos primeiros episódios, né?
2: Uhum.
1: Então, eu lembro de ter lido antes e ver agora o resultado. É muito interessante. Então, eu fico ainda mais interessado para ver também. Curioso para ver os resultados, né? De, dos episódios que eu tive mais proximidade, né? Uhum. É, mas é muito legal, cara. Foi uma experiência a gente já falou aqui lá atrás, né? Mas enfim, eu reforço aqui como foi uma experiência legal, assim, sabe? Muito rica para mim. Como eu aprendi, cara, sobre escrita de comédia, escrita de sitcom, é, principalmente, né? Que é um formato é, muito específico, muito né? específico que existe assim já um, Muita um métrica. uma métrica, Muita... exatamente. Existe um número específico de bits. A uhum. ser escrito, pensado, desenvolvido em cada episódio. Então, e aí eu fui assistindo agora, até, enfim, quando a gente está imerso no processo, fica uma coisa muito natural, né? Uhum. Mas aí eu tinha, tanto tempo já se passou, eu fiquei, eu fiquei assistindo meio com isso na cabeça, assim: peraí, esse, é esse é o quarto, esse é o quinto bit do Drama A, né? Então a gente, né, enfim, é, então tem esse, esse exercício agora de lembrar um pouco, né, como é que era um negócio que ficou tão mecânico, né? tão fácil, né, e agora a gente vai, né, vai ficando um pouco mais nebuloso, eu acho que um pouco essa é a graça também, né, a gente vai se distanciando um pouco e vai ficando mais, é, a gente vê um pouco como público também, né, mas enfim, como é muito, é muito, cara, foi um processo, um processo muito bom, cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo, né, que, que esteve lá comigo, o André Catarinacho, o Carlos Reixo, é, todos os meus colegas, é... aprendi demais, cara. Aprendi a realmente ser muito objetivo na escrita, porque são poucas páginas, né? São muitos uhum. bits, são muitas, são três tramas, mas são eram, eu acho que 24 páginas, talvez, no máximo. Então, uhum. é muita coisa para você colocar, né, nas páginas. 24
0: páginas para quantos minutos de episódio?
1: Não, eu acho que é por aí, 24, 25, alguma coisa assim. Ah. É, porque a é sitcom, né? aquela coisa com o É, mas é que às vezes
0: a sitcom ela fica com pouquinhos um pouquinho mais de página né? do que o, o episódio
1: que, é, Depende, né mas o mas, que mas eu quero dizer é isso né? Como que o desafio era escrever muito em poucas páginas e muitas piadas né? Então uhum. você tinha que escrever é, é, Você tinha que, claro, né? dar uma prioridade para a história, né? para a trama que se desenrolava mas nunca esquecer a quantidade de piadas que precisava ter como sitcom, né? Se eu não me engano, eram quatro ou cinco piadas por página, né? Assim, uma coisa engraçada, né? Alguma coisinha engraçada que tinha que ter, né? Uhum. Então, aí a gente até fazia uma marcação, que eu acho, é uma coisa que eu sempre achei muito interessante do processo, né? Que a gente fazia uma marcação, eu acho que com o um jogo da velha, alguma coisa assim, né? <risos> É, numa outra cor, para deixar bem claro, né, para quem tá lendo e para você mesmo que tá escrevendo, quantas piadas tem ali, né, que é uma coisa até que eu, eu passei meio que a usar, assim, no meu dia a dia, assim, sabe, quando eu tô escrevendo, assim, algo mais, um projeto pessoal, assim, no meu tratamento, tô ainda, tipo, fazendo aquele julgamento, aquela revisão, né, uhum. eu, às vezes, até faço uma marcaçãozinha para saber se realmente está engraçado, né. É, mas enfim, cara, realmente foi um projeto muito, muito legal de participar um processo muito rico é, e tô curioso, cara para assistir os episódios aí que eu assinei e assistir os demais episódios também, faço convite aí quem quiser assistir eu sei que nosso público não é exatamente público-alvo, né, da série é, o mas...
0: mas eu tenho uma outra pergunta, hum. Brunão os episódios, é, eles são exibidos numa ordem, porque sitcom não necessariamente, né, tem a ordem já pré-estabelecida.
1: Cara, é... Eu não Depende sei que... muito do, do, do arco longo, né? Eu não sei sitcom. quanto que eu posso falar aqui, mas eu acho e... que eu posso e
0: falar. Olha só, Nossa, a, gente, a gente tem um monte de entrevistado... Que a gente tira tudo, e o Bruno. Não, eu acho que não. Acho que não tem nada demais, assim.
1: É. Cara, eu, pelo que eu tô entendendo, eu acho que eu, a ordem foi modificada, sabe? Não sei se acho que pelo Globe, talvez. Uhum. Então, a gente sabe agora qual vai ser a ordem de exibição, que eu acho que não corresponde exatamente à ordem que a gente pensou os episódios, sabe? Uhum. Mas é isso, como É, que é uma característica
0: do sitcom mesmo, né?
1: Exatamente. A gente tem um arcozinho ali, um. É, uma. Ali, uma progressão, assim, né? De, de história assim de ter um arco romântico, assim, vai. Uhum. Entre dois personagens, mas não é assim, exatamente, um grande arco, né? É mais uma situação meio recorrente entre eles, sabe? Uhum. É, então, é por isso que eu acho que a ordem não importa tanto. É, uhum. é mais episódico, mesmo de sitcom, né? Mas enfim.
0: E, e te reforça aí que dia que é, já, já essa semana que vai estar, tá, pelo que você viu, o episódio que você escreveu.
1: Cara, sim, quinta-feira, é, o que tudo indica, dia 6 de abril, é 18h30 no, no Gloob. E, mas é isso, eu vou, vou né, como eu tô animada, né, vou postando ali no Insta, né, fazer, opa, hoje tem episódio X, né, então...
0: Pô, vamos, vou fazer aqui um, um uma noite de estreia aqui, opa. vou assistir,
1: Bruno. Eu a criançada do bairro, né, comprar um picolé, né, comprar uma jujuba, né. Mas é isso, cara, fica o convite aí, eu tô muito feliz, muito orgulhoso, mas mais uma vez agradeço todo mundo aí que participou comigo, agradeço a galera aí, o André, enfim, que me convidou, o Luca o Paiva Melo. É... agradeço demais pela confiança e aos demais colegas aí, enfim, brigadão aí por estarem, me acolheram tão bem nessa sala, né, enfim, sempre pela generosidade, pela colaboração de sempre.
0: Brunão, que bom, parabéns, é, quinta-feira aí estarei de frente para o clube e ansioso aí para assistir e é isso, parabéns de novo, é muito legal, né cara, fico bem feliz Valeu. E, e é isso, e Brunão, agora vamos falar da nossa convidada dessa semana, né? um outro papo aí. Diferentão que a gente teve A gente já conversou com alguns é, Diretores né? Mais do que roteiristas assim, é, Que foi o caso desse papo A gente acabou conversando bastante Sobre essa visão né? Essa troca que o diretor tem com o roteirista Que o roteirista tem com o diretor O olhar né? é, Que a diretora tem é, Do roteiro de, de como chega As questões que são mais é, comuns ou incomuns, para o bem ou para o mal, e são sempre papos muito interessantes. Uhum. Né? Sempre que a gente acaba conseguindo falar com outras pessoas que não roteiristas sobre roteiro, que é o nosso caso aqui, né, para não ficar ali, não perder o foco do podcast, vamos dizer assim, é, eu acho que é sempre muito rico. A gente consegue é, entender um pouco mais a nossa profissão a partir do olhar dos outros. Com certeza. E foi um pouco do que aconteceu nesse papo, né, Bruno?
1: Não, total, cara, é sempre legal quando a gente conversa também com alguém que não, não se identifique exatamente como, como roteirista, de, como, né, é, como principal função, né? Uhum. É, e a gente faz muitas perguntas sobre roteiro para essas pessoas, né? É. Que isso que é interessante também, né? Para a gente ouvir o outro lado, né? Que está envolvido com a gente nesse processo é, coletivo né, de criação, enfim. A gente começou com a Dainara Toffoli. Lenara Toffoli, é a diretora geral da série AS5, também é uma das diretoras é, de Manhãs de Setembro. Ela também escreveu e dirigiu o filme Mar de Dentro, ela foi também diretora de De Volta aos 15. É, enfim, ela fez aí diversos projetos. Ela começou a carreira como estagiária no set de Ilha das Flores, olha só, uhum. Jorge Furtado, enfim, um clássico aí da nossa. Já do começou, cinema. bem. E, cara, foi um papo muito legal sobre isso que você falou, principalmente, né, cara? O olhar de uma diretora, principalmente, alguém que tá ali, que tá participando no dia-a-dia -dia do processo desses projetos aí. O é... que, que, que ela vê nesses roteiros que costuma ser um desafio a direção, que geralmente não vai funcionar na hora de levar pro set, que precisa ser adaptado, precisa ser repensado, né? O Que tipo de cena que funciona mais... É, o que, que ela tem a dizer né, sobre o nosso trabalho, onde a gente pode é, sempre melhorar, o que a gente faz bem, enfim. Falou também sobre a visão dela como roteirista, de desenvolvimento de personagem, enfim. Foi um papo muito interessante, cara. Vamos ouvir que foi bom demais. Dainara, seja muito bem-vinda para o meu tratamento, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. É, no começo assim, de papo, Dainara, é, a gente sempre gosta de falar um pouco do, do, do background, né? um pouquinho do começo de carreira dos nossos convidados, e, eu, e a gente estava olhando o seu perfil, né? seus trabalhos, a gente viu que você... Nossa, você participou do Ilha das Flores, que né? foi uma surpresa para mim, <risos> eu falei, caramba, que legal. É, eu queria que você falasse um pouco assim, do começo da sua carreira, é... Como é que foi esse começo para você? você? O que, que você queria nesse primeiro momento? Era escrever? Era já dirigir? É, enfim, tudo que você puder falar, do assim, que você lembra, né? É, é sempre legal para a gente começar esse papo.
2: Então, no início eu não sabia muito bem nada, assim, porque o que acontece, eu venho... É, eu estudei em escola pública, né? meus pais são funcionários públicos, eram funcionários públicos, os dois são falecidos, meu, minha mãe era da justiça, da justiça do Trabalho, era uma técnica, e meu pai trabalhava na prefeitura, era cobrador da prefeitura. E, então, toda a minha família era de funcionário público. O lance era o seguinte, garantir aposentadoria, o que hoje eu entendo completamente, né? <risos> garantir uma, uma velhice, assim, uma aposentadoria, garantir férias, né? Meu pai era trabalhista mesmo, meu pai foi do grupo que fundou o PT, TB Gaúcho, ele nasceu em 1922, então imagina, Caramba. na minha casa as questões trabalhistas eram muito importantes, né? Uma mãe que trabalhava no trabalho, isso é coincidência, porque ela fez concurso depois que, quando estava grávida, né? E o pai que. Era um cara que militava muito, que conseguia lá brigar por salário, sabe, por hora de trabalho, etc. Né? Eu brincava com um santinho de política quando era pequena, sabe? Chegava, assim, época de eleição, <risos> chegava um caixote de santinhos em casa. E eu e a Tati, minha irmã gêmea, que também né, trabalha com audiovisual, é, a gente ficava brincando, assim. Eu me lembro muito disso, aquele monte de papelzinho com a carinha do personagem, a gente achava aquilo incrível. Então, eu não... Daí, na hora de fazer faculdade, eu tinha... Foi múltiplas escolhas, assim. Eu gostava, por causa dessa questão do meu pai, eu acho, de muita coisa da história, é, de política, etc. Um cara que foi analfabeto até os 18, que estudou depois. Então, ele tinha... Ele estava sempre lendo. Ele era um cara que valorizava demais é, o conhecimento, assim, né? E sempre conversando sobre a versão dos fatos e aquilo que era dito na imprensa, etc, sabe? Eu acabei me aproximando do jornalismo em função disso, né? E na faculdade de jornalismo, é que eu acho... eu Na faculdade de jornalismo, eu comecei a cair para o audiovisual, porque eu, eu não sabia... Não, achava que eu escrevia muito mal, <risos> sabe? Eu achava que eu escrevia muito mal e acabei caindo para o audiovisual. Mas o que teve também na minha vida, por outro lado, tem uma herança lá de trás, que a minha família da minha a família da minha mãe, ela tinha um cinema, né? que ela no cinema me enviado mão. E daí esse cinema, ele fechou nos anos 80, mas ele foi assim, o prédio foi inaugurado em 1923. E era tipo uma devoção da família por aquele cinema A família toda trabalhava de graça no cinema ah. E né, não, era isso, não faziam dinheiro com aquilo, etc E por coincidência também, a minha tia tinha casa em Gramado Que a gente chamava Casa de Inverneio Então eu comecei a ir no Festival de Gramado muito cedo Muito criança, assim, havia uns 16 milímetros Eu, minha irmã e minha prima né? Minha irmã, Tatiana Toffoli Minha prima, Luciane Toffoli, que é produtora Então a gente começou a ter essa relação aí com o cinema e na faculdade, agora voltando aí uma volta enorme, né, na faculdade eu comecei a me interessar por audiovisual e eu era aluna do Carlos Gerbasi, que ele era professor de fotografia, e o Carlos Gerbasi era da Casa de Cinema, e daí eu tinha um namorado na né, época, ele me incentivou, vai pegar um estágio, vai pedir um estágio, e eu falava, nossa, pedir um estágio, né? Sabe, foi uma coisa que foi acontecendo, eu acho que estava meio no meu inconsciente, assim, isso tudo, sabe, era um monte de coisa no inconsciente Daí eu fui pedir estágio e fui fazer um estágio e era o Ilha das Flores, simplesmente o Ilha das Flores, o filme é, No início, quando eu entrei, eu era a única pessoa que não era da Casa de Cinema, que a Casa de Cinema, naquela naquele ano, eles juntaram quatro produtores independentes de cinema gaúcho Que faziam curta-metragem, estavam tentando sobreviver é, eles se juntaram numa única casa, que eram quatro quartos, então cada quarto era uma produtora e tinham uma secretaria em comum, porque eles começaram também a vender, a representar negativo da Kodak no Rio Grande do Sul e a publicidade começou a usar esses negativos, então eles conseguiram ter uma estruturinha. E daí, a partir daí, é, surgiu a Casa de Cinema, fizeram um concurso interno, quem ganhou foi o Ilha das Flores. E, e eu fui parar no cinema um pouco, assim, por uma curiosidade, uma coisa, assim, ancestral que eu não pensava muito, é, e, e essa possibilidade de estágio que surgiu na Ilha das Flores.
1: Mas você não tinha, assim, desculpa, Felipe só para complementar aqui, você não tinha, assim, nenhuma, um nenhum tipo, assim, de... Filme que você gostaria de fazer? Ah, não... eu
2: tinha, eu tinha, mas eu era mulher... Po, classe média baixa, você entende? Era muito difícil Sei. esse sonho, sabe? Tanto que depois, quando eu entrei para Eu tô dizendo assim, porque assim, a gente ai ah, fulano sonhava ser diretor. Inclusive, eu comecei a dirigir muito cedo. Eu comecei a dirigir... Pro, o meu primeiro curto eu fiz com 26, é. e eu comecei a dirigir no mercado, sendo paga publicidade, com 27. Isso é cedo. Era muito cedo para aquela uhum, época. Uhum. Mas os meus amigos, eles nem passaram. Eu fui assistente de produção, fui diretora de produção, eu passei por várias etapas, várias coisas no cinema, né? eu só tive uma chance na direção depois que eu fiz um curta, que eu produzi que, né, junto com a Casa de Cinema, mas que eu fui atrás etc, os meus colegas homens eles já eram pequenos prodígios aos 21 anos, falavam, ai ah, você é diretor e eles eram diretores, era um pouco assim sabe, mas é. falando da escrita daí, é, o que acontece o Ilha me instigou demais, eu aprendi demais porque o Ilha das Flores foi um privilégio ter feito um filme como esse por quê? Porque ele vai contra ele tem uma fórmula né? muito forte, um roteiro fortíssimo, né? e a gente sabe que a cinematografia do Jorge Furtado, ela está muito calcada na escrita e no roteiro, né? ele é um cara que gosta muito de trabalhar estruturas diferentes, brincar com estruturas, jogar com isso e com o texto, então, eu tão jovem, sei lá, eu tinha 19 anos, 18 anos, entrar numa produção onde o roteiro em si, ele era mandatório para absolutamente tudo que ia ser feito. E mesmo assim, tudo que foi feito superou completamente o que eu poderia imaginar que ia ser quando eu li o roteiro. Né? Porque aquelas sequências de tabletop, sabe? É, como a narrativa ia sendo feita. A, 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 o low-tech, que é uma coisa que eu sempre admirei, o low-tech, sabe? Assim, é, gosto de cineastas que usam isso, uhum. eu amo o low-tech, que é você fazer um efeito como no cinema antigo. assim né Então, só aquela sequência de abertura de... Do Ilha das Flores com, com color 7, uh, feito na, no estilete, escrito Ilha das Flores, fumaça, tudo, tudo absolutamente efeitos feitos na hora, isso abriu minha cabeça demais. Assim. É, então, a partir daí, eu escrevi um primeiro roteiro que chamava Elizabeth I, que eu não consegui dinheiro para ele, e eu fico morrendo de tristeza quando eu, depois, muitos anos depois, descubro. Ele, do edital que ele participou ele ficou lá nos finalmente quase foi mas eles precisavam premiar uh, todo mundo que fazia cinema então não teve nenhum estreante então eu não ganhei que eu quase ganhei eu acho que isso teria sido muito incrível na minha vida porque eu, é, o primeiro curta que eu fiz foi um homem sério e já foi era tipo a é, co direção são vários roteiristas né é, esse filme Elizabeth I, a primeira que eu nunca, nunca nunca é, eu filmei ele era baseado um pouco na minha vida de estudante de escola pública nos anos 80 que era greve 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 minha mãe também é funcionária pública greve 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 meu pai é funcionário público greve 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 às vezes estava todo mundo em casa então Elizabeth era funcionária que trabalhava fazia greve fechava a porta falava se virem aí que eu vou ficar aqui e era uma uma brincadeira uh, de crítica social assim e trabalhista uh, que não foi filmada mas sim, eu, eu, eu falando dos filmes, eu me lembro que eu fiz um, eu gostava já, de, é engraçado isso, porque eu sempre, eu gostava de Tarkovsky, só para, eu, eu, eu me lembro que o Jorge Furtado falava que é absurdo gostar de Tarkovsky, mas uhum. eu gostava de um cinema um pouco mais sensorial, sabe, assim, Uhum. Engraçado, mas meu mestre, que era ele e outros mestres que eu tive, eram cinemas extremamente racionais, é. assim, escalcados é. na palavra. Mas eu já gostava de uma coisa assim que flertava com, com um universo um pouco mais deslizante, sem saber o que isso significava, sabe? Sem saber o que isso significava na estrutura de roteiro, etc. Sabe?
0: Ô, Davinara, é uma coisa que eu fiquei curioso: o que, que você fez no Ilha? E aí também é, quando você começou a enxergar a possibilidade da direção, porque você falou até que no nesse curta você também chegou a, a escrever, né? Você nesse primeiro momento você, tá, você chegou a pensar também em escrever mais? É, você foi mais para a direção? Como é que foi? Como é que foi esse caminho para ir, ir chegando na direção?
2: Então, por mais que eu fosse, que eu fugisse da escrita um pouco, porque eu achava que eu era incompetente para isso. Veja bem, eu vinha de uma de uma formação escolar que era deficitária, perto de outras formações escolares que eu encontrei quando eu entrei na PUC em Porto Alegre, né? Uh, ao mesmo tempo, por outro lado, a escrita sempre me perseguia. Assim, eu fazia um programa de televisão na RBS TV, que eram duas pessoas dirigindo eu e uma outra diretora mulher, Rosana Bonabigo, que ela produzia e montava, e eu fazia eu escrevia, fazia o roteiro e fazia as reportagens, as entrevistas, porque ela não gostava de fazer. Então, de uma certa maneira, a escrita, e a escrita para mim, ela era sempre é, um caminho para dirigir, porque eu acho que no fundo, apesar de não admitir, eu queria, queria dirigir, né? eu dizia assim, ou eu vou escrever ou eu vou montar, mas no fundo, rapidamente, eu já fui para... Para a direção, assim. E no, e no Ilha, o que você que fez? Ah, no Ilha, desculpa. No Ilha, hum. eu fui assistente de produção, eu comecei como faz tudo, assim. Eu comecei como, como assim, eu fui pedir um estágio, e daí a Nora, eu fui falar com a Nora, liguei do Orelhão, <risos> na época, né? E daí ela falou: vem conversar, eu fui conversar, ela me perguntou várias coisas, etc. Eu respondi. Daí ela perguntou: você tem carro? Eu falei: tenho. É, era uma Brasília B6164, que meu pai tinha comprado quando a gente tinha sete anos, eu adoro contar essa história. Daí ela falou: se eu botar gasolina, você você bota o teu carro, eu boto a gasolina e tal, eu falei, ah, claro, então eu fiquei, eu fazia assistência de produção, assim, a gente abriu, eu, o Gibasis Bacis Brasil era diretor de produção, além de montador, eu fiz abrir todos aqueles lugares, a ira dos marinheiros, falei com o dono do porco, já tinham falado, mas eu fui lá e falei de novo e tal, então eu acompanhei toda a pré, principalmente, na hora da filmagem entrou uma equipe mais experiente, então eu ficava... Meio ajudando no que fosse preciso, andando para lá, para cá. Mas a coisa mais importante, eu acho, outra coisa que foi muito importante, além de conhecer todo esse grupo, participei de todas as reuniões. Que tinham era muito horizontal o, o processo de trabalho. E isso me ensinou demais sobre, a necess, sobre o que é uma equipe de cinema, sobre o que é ter um diretor que fala abertamente o que estava na cabeça dele e troca com as pessoas. Até o que eu falava era levado em consideração, tudo era levado em consideração. Não tinha silenciamentos assim, sabe? E uh, me, foi muito importante para mim participar da montagem porque daí eu, eu sabia que não tinha uma pessoa para estar tá na montagem, eu perguntei se eu podia tá, estar, eu, e eu participei de toda a montagem do Ilha, assim como assistente de, assistente de montagem não acreditada, mas era eu e o Giba na ilha inteiro. E daí quando eu cheguei, só que eu, eu participei da parte que era a Moviola com duas pistas, e ele foi para São Paulo para fazer o resto da da edição de som, etc. E quando eu assisti o filme no festival de Gramado, foi uma revelação, assim que eu eu vi outro filme, assim o quanto que essas etapas que eu conhecia muito pouco, né? Porque eu conhecia demais a montagem, eu sabia o filme de trás para frente, né? Moviam, mas uh, as palavras, as sílabas, né? Mas daí você vê quando entra toda a parte de edição de som e tal, o filme nossa, música, é, era outro filme. Então eu fui aprendendo, através do Ilya várias camadas do cinema, né? Porque eu acho que fazer um filme é pintar uma parede assim, com muitas demão, assim, com equipes que vão entrando, que vão saindo, e você vai indo indo até o fim para chegar na forma final do filme.
1: Pô, Danara, eu queria aproveitar e fazer um salto temporal, aqui, fazer uma elipse aqui para o mar, de Dentro, né? Que foi uhum. é, um filme que você escreveu, além de dirigir. É, e acredito que tenha sido um projeto bem pessoal, assim, bem autoral, né? Eu queria, eu queria que você falasse um pouco, assim, é, como que surgiu a ideia do projeto, primeiro. Se foi uma ideia que foi realmente concebida, foi por você. E se for o caso, é, o que, que veio primeiro nesse caso? É o tema? É um tema que veio primeiro? É a premissa? É a personagem? É, e também, enfim, queria que você falasse um pouquinho do processo de colaboração é, do roteiro com a Eliane com a isso
2: é, o que, sabe que uh, com a Eliane Teixeira é, o que, sabe que, assim, às vezes eu paro para pensar e eu acho que eu tenho essa coisa do jornalismo ainda que ficou na minha vida, ou da minha formação pré-jornalismo, que me levou para o jornalismo que é os temas me interessam muito sabe? Muitas vezes eu começo através do tema, assim, que te através ativa, de alguma... te, É o
1: que te cativa, assim, criativamente. Uma imagem, uhum.
2: alguma coisa que eu fico sabendo, e aquilo me, me, me instiga demais, assim, fica, começa... Daí eu começo a pensar em histórias que poderiam, personagens que poderiam vir a partir daí. É... Uh, no caso do Mar de Dentro, foi bem a experiência pessoal, porque eu percebi foi um choque para mim, tudo que eu aprendi né, uh, com a maternidade, e eu falei, mas como que não tem um filme que fale sobre isso, assim, sabe? Porque nessa perspectiva, e daí que eu resolvi trabalhar com, com o Mar de Dentro, assim, o meu, eu tinha um projeto de longa antes desse, que é um que eu ainda não fiz, e eu tenho muito desejo de fazer, mas ele era muito complexo de produção, ele era, se passava em três países, etc, né, Porto, Rio Grande do Brasil, Argentina e Uruguai, e então era complexo, eu percebi que eu não ia conseguir fazer, e daí eu resolvi fazer uma coisa que eu acho super importante, assim, é, num primeiro filme eu queria muito, e cada vez mais eu acho que eu penso sobre isso sempre, é, falar sobre algo que eu possa ser original, porque eu trago uma experiência pessoal sobre isso sabe e eu fico mesmo na direção eu estou sempre tentando entender porque eu acho que a gente realmente a gente tem uma abundância a gente tem a gente está sendo soterrado por as, por filmes e, e séries etc sabe e eu acho e eu acho que você realmente como como a tua quando você consegue colocar a tua experiência humana é, naquilo que você está fazendo eu acredito muito nisso, assim, sabe? Então, o Amar de Dentro veio nesse sentido. É, eu recebi muitos inputs de que eu deveria não falar sobre uma mulher de classe média, que eu deveria falar sobre uma mulher, sobre a babá, sobre uma mulher da periferia. É, isso vinha de todos os lugares. Eu dizia, não, não, eu preciso falar sobre essa mulher. Por quê? Porque eu não queria que o filme fosse... A, 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 a maternidade é um assunto que é tão fácil de ele ser colocado em segundo plano que se acontece alguma coisa com o marido ah porque o marido fez aquilo se acontece sabe assim se é por causa da situação de classe ah é a situação de classe e eu acho que tem um lugar da maternidade que tanto faz ser é a lei de dai tem um lugar que é comum sabe que, que, que tá e por isso que que eu acabei é, trabalhando no Mar de Dentro. Né? Foi um processo muito longo, foram milhares de roteiros, roteiros para milhares de editais, muitos não, e daí vai vir, eu brinco que vai virando o roteiro um certo Frankenstein, sabe? Roteiro para festival, que, que ah. tem certos filmes que é complexo isso, porque se depois se você vai montar e fica muito apegado ao roteiro, é, talvez você tenha um filme muito expositivo porque o roteiro ele tem uma tendência, às vezes, à exposição, principalmente, um é, às vezes, quando você faz, vai para muitos, muitos, dez anos botando em editar o socorro, ah. né? Claro. <risos> Começa a ser um malabarismo,
1: assim. E essa colaboração com a Elaine, né? Elaine?
2: É. É. A é que Elane. tem Eliane, é que eu brinco Eliane, a, a Elane Teixeira e Eliane Ferreira a ah, produtora ah, e a, ah, e a, ah, a produtora. Tá, e
1: a... Entendi. Tá.
2: E às vezes me dá um não e são ambas maravilhosas eu, que eu trabalho muito e daí às vezes me dá um nó por causa dessa coisa das palavras, né, desse okay, claro, da, claro. Mas eu queria é... entender
1: assim um pouquinho assim na prática assim do, dessa colaboração, você escrever assim, eu sei que você teve teve seus complexos aí. De, de insegurança, né, para sua escrita no passado, mas você sim. é uma coisa que você é, gosta de, 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 assim, tocar o roteiro, sabe, tocar o roteiro de escaleta, essa, esse, essa parte eu, toda, ó, assim
2: sim, eu gosto, deixa eu falar assim eu, enfim, qualquer coisa se eu sair voando vocês me voltem. <risos> assim eu amo personagem sabe, para mim personagem é, eu acho que é a chave de tudo, na, na minha experiência com audiovisual, no que eu vejo, no meu trabalho e no, e no que eu gosto de assistir, sabe, eu gosto da parte estrutural também, eu fui aluna, eu, eu, eu fui estudar muito roteiro, eu fui aluna do Alan Kingsbury, eu fui aluna do Machauski, do Alto Naga, todo mundo que vinha da curso aqui eu ia fazer e tal, mas quem realmente na parte de série de televisão, foi o, o, o Alan Kingsberg, que é, inclusive, consultor de amigo de aluguel. Fiz mais de um workshop Legal. com ele e tal. Uma pessoa com quem eu tenho bastante contato. Imagina, é o auge da estrutura, da estrutura, da estrutura, porque a gente está falando da estrutura da série americana. né? Mas é, o que eu, eu gosto muito é, do, de personagem. O que, que acontece? Eu acho que eu aprendi demais no processo do Mar de Dentro, porque eu, saí, eu entrei uma pessoa e saí outra pessoa, em relação à escritura de roteiro, assim. É, eu tinha eu, eu como eu não tinha tido a experiência eu só tinha tido a experiência de série curta ou documentário né? eu não tinha tido uma experiência de longa metragem e que para mim é uma narrativa completamente diferente porque realmente você tem como uh, você tem como dizer muito 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 menos e trabalhar muito com, com a atmosfera sabe, com a dramaturgia do personagem, sabe, é... então eu, no processo, o que que, o que que eu vou te dizer, assim, eu tava com um roteiro que era um Frankenstein, eu precisava filmar por causa das datas, é, de perder, de, de editar o que nós ganhamos muito antes e que já ia perder, etc., e uh, daí eu me lembro que eu até falei com a Roséfina, falei, Roséfina você pode estar comigo e tal, a falou, não dá, não consigo, e daí eu cheguei no nome da, da Helene, que eu não, não, não a conhecia antes, e foi muito maravilhoso, porque ela é uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente é, uh, generosa, e a gente fez uma parceria muito boa, assim, porque ela me escutou muito e e a gente começou a mexer no roteiro meio junto, assim, né? Uhum. Uh, e depois, uh, na montagem, foi outro processo, porque na montagem eu joguei muita coisa fora. Ah, é, é. Muita Sim, coisa né? que eu tinha filmado fora. Que era aquela coisa do expositivo, sabe? Começa uhum. a explicar demais, começa a botar muita coisa. nem aqui, nem ali, seninha... Sabe... É acabava que tudo isso eu brincava que era muito penduricalho, acabava esvaziando a potência da personagem principal é, e apesar de ficar com alguns defeitos estruturais eu diria assim, eu vejo eles assim, é, eu acho que o filme ficava mais forte sem assim, todas essas coisas, assim, sabe? E ela super uhum. me apoiou, a Camila Agostini foi consultora também. Ah, legal. No início elas ficaram meio chocadas, quando eu comecei a tirar tudo. Mas e aquilo, <risos> e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo? É. Eu falava, não, gente, tudo isso está uh, tá, é, tirando foco da potência da interpretação da Mônica também, que foi outra coisa que me ajudou muito, né? A potência uhum. da interpretação uhum. da Mônica. Então... É, por isso que eu digo assim, mais de dentro do ponto de vista de é, processo, foi muito, uh, sabe, assim... Uh, como é que diz aquela frase Que fala quando alguém está fazendo alguma coisa uh, Que não pode Crianças não repitam isso, é tipo isso, sabe assim, é, Não, é, não é, tente é, fazer isso em é, casa Faz o que eu faço, mas não
0: faz o dia, é. né? não é. é. que eu digo Não tente fazer isso em casa
2: é. Mas ao mesmo tempo Foi muito potente para mim, porque eu aprendi demais Eu aprendi muito a acreditar Em coisas que depois eu Depois de Mar de Dentro, que eu filmei As duas temporadas de As Five, as duas temporadas De Manhã de Setembro e De Volta aos Quinze foi depois de ter filmado Mar de é. Dentro. E tudo isso que eu aprendi, eu acho que eu apliquei muito... É já na leitura dos roteiros das séries, quando vinham para mim, sabe? E falava, gente, isso aqui, penduricalho, 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 vamos cortar, vamos no que importa, é. vamos aprofundar esses personagens. Não interessa se esse personagem tem 20 cenas, se eu não consigo enxergar, se eu não consigo sofrer antes dele, eu brinco assim. O personagem tem que estar construído num ponto que se ele vai pegar uma água e tomar ou não pegar, a gente tem que entender o que está acontecendo com ele.
1: É, eu, eu, queria, eu queria, claro, interessante você falar isso, e eu queria aproveitar para fazer uma pergunta adicional sobre isso, sobre o personagem, que é um assunto que você é, curte muito, né? É, você muito. tem, e um, eu acho que a gente pode fazer até um, acho que você pode falar como roteirista e como diretora, para a gente também fazer a ponte né, com, com, com esses Sim. assuntos todos, é, você tem algum mecanismo, assim, algum raciocínio é, na, na hora de construir um personagem, né? O, o, o que, que costuma funcionar para você para te ajudar a entender, para pensar, para construir uma personagem? É, quanto de informação você sente que precisa ter para você entender quem é uma personagem? Você, você é daquelas que curte assim é, é, aquela coisa de textos e mais textos, e, e muitas informações, e, enfim. É, ou você curte uma coisa mais objetiva, o é, um raciocínio é simples, essa personagem é isso, ela sofre por isso, o conflito dela é esse, ponto. Como é que você pensa isso?
2: Ah, eu gosto de uma historinha de vida. Sim. Eu gosto de uma historinha de vida, assim, sabe, de, de entender, eu tento sempre entender de onde as pessoas vieram. Assim, eu gosto, eu gosto, sim. É, e uh, penso muito nas contradições sabe, eu acho que né, no que é que aquela pessoa faz e morre de vergonha e ela não confessaria, aquela pessoa, personagem, né, não confessaria e naquilo que ela, a fachada dela, assim, né, eu, eu, eu às vezes eu gosto também de pensar em figuras, sabe, assim, pensar em outros personagens, sabe assim pensar não, mas essa personagem sabe, ela é uma mistura da fulana com a ciclana, sabe assim é, para porque o visual para mim é muito ficção, importante assim, né?
1: personagem de, personagens, personagens de ficção, outros personagens de ficção, é. outros
2: personagens de ficção assim, sabe eu acho que ela está muito mais para uma personagem, sabe assim eu fico pensando muito nisso, uhum. sabe sei lá a personagem de Cleo, sabe, do filme da, da Agnes Varda, sabe, aquela uhum. mulher assim, que você não entende muito bem o que ela pensa, sabe, assim, ou ela tá mais para, sei lá, uma, eu fico muito pensando assim, visualmente, para entender, mas o que mais... É, eu, eu, eu tento é, saber se aquelas, porque a grande questão, as, pensar em características, ok, mas a gente tem que botar as características em ação, sabe? Então, é, eu, quando eu estou fazendo a cena, seja na hora que eu estou fazendo blocking, que eu gosto muito de trabalhar com blocking, é, na direção Eu fico pensando, será que eu consigo Através da ação é, Trazer mais ao, Trazer mais algum elemento Das características dessa personagem Para esse momento sabe? Então trabalhar é, Buscar isso, sabe? Buscar todas as brechas que eu tenho dentro da cena para tentar fazer com que essa característica exista de verdade, porque senão essa característica fica muito no papel às vezes, sabe? Principalmente quando a gente trabalha na velocidade da série de televisão, assim, que é tudo muito rápido, muito corrido. Então, é, é, essa... A perso o personagem e o ambiente também me, me, me traz muito, uhum. sabe? Onde ela está, como que é essa casa, como que é esse lugar. É, será que a gente consegue é, levar essa cena para um outro lugar para trazer mais potência para ela, sabe? Para trazer mais potência para o personagem. É, eu me lembro que no, no Manhãs de Setembro era uma questão muito forte, assim, o, o ambiente, todas as locações, elas iam dizer muito sobre aquelas pessoas. Normalmente dizem, tô, sempre diz né? Mas assim, até onde a gente vai para compor melhor essa personagem? É, é, eu também, eu me lembro que no Amigo de Aluguel, que é uma série que eu criei com a Josefina a Trota, é, ela, ela, eu me lembro que tinha uma personagem que a gente estava com muita dificuldade de criar texto para ela ela não estava, eu mesmo que eu tinha. Eu estava até fora, eu recebi um, um roteiro que tinha sido aberto pelo Felipe Santângelo, e eu falava, nossa, essa personagem não está funcionando, a Angelina não está funcionando. E daí a gente foi, a, eu e a, falei com a Josefina, a gente foi nas características, começou a pensar, precisamos, ela está fraca, sabe? A gente precisa criar alguma mais alguma característica marcante para ela. Daí a gente criou uma característica marcante para ela, reescreveu todos os roteiros, daí passou a ser super fácil dar fala para ela. Sabe, a voz dela ela começou a falar com muita é intensidade então está muito
1: difícil, né geralmente é um indicador grande né que tem um problema para ser consertado né
2: tem coisa para ser consertada exatamente e, e às vezes mesmo eu no no roteiro recebo roteiros às vezes que as falas elas estão servindo a cena mas não estão servindo à dramaturgia do personagem sabe, e eu fala assim, não, essa pessoa está falando isso aqui, aquilo ali, não, entendo, isso aqui faz parte dessa cena, aquilo ali faz parte daquela cena, mas isso não ajuda a gente a entender quem ela é, sabe, a gente precisa entender quem ela é e, desculpa, vai falar outra coisa nessa cena, porque, é, se não, é, fica um personagem muito a serviço é, da cena, né e, e eu, eu acho que o caminho tem que ser ao contrário quando a gente tem personagens fortes eles podem ficar até mudos mas assim é... se não é... se não fica difícil para a gente trabalhar na direção no set sabe a cena fica fraca fica sem beat fica sem força fica sem sem potência assim né e e essa e essa falta de potência vai para montagem vai para não ah. sei o quê, e e daí a gente tem uma série que não vai ser tão vista, assim, e eu sou feliz que as séries que eu fiz recentemente são séries que têm tem conseguido bastante visibilidade, assim, e eu acho que essa questão de estar, tá, eu sou meio incansável com a coisa do personagem, assim, eu fico, 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 fico até eu achar que realmente tá, sabe, e, e daí entra ator, né, eu brinco assim, eu fico entre o roteirista, às vezes eu ensaio, eu falo com o roteirista, ai, aqui, surgiu isso aqui, surgiu aquilo ali, sabe, o ator trouxe aquilo na leitura, eu gosto muito, eu, assim, eu sou praticamente, eu viro um casamento eu, os roteiristas, assim, durante a, a, o trabalho, sabe, eu gosto muito de trabalhar em parceria com o roteirista, eu acho que é realmente um trabalho Uh, eu preciso muito dos roteiristas junto o tempo inteiro, gosto de ter, gostaria de ter mais, inclusive, acho que o que eu tenho os roteiristas junto comigo não é suficiente, eu gostaria de ter mais. É, um, no De Volta aos Quintos, a gente teve experiência de ter a roteirista, uma das roteiristas que era a Renata Kost em até a montagem, e foi muito legal. Um, mas, sim, para mim foi muito importante estudar muito roteiro, e e entender para a direção, sabe? Para entender o... se está funcionando ou não.
0: Uhum. Danara, até aproveitar esse final da, da sua resposta, porque eu ia fazer uma pergunta que caminhava um pouco para essa direção. Outro dia, eu não sei se foi aqui no podcast, ou conversando é, na produtora onde eu trabalhava, que é, alguém falou que, que vê hoje em dia no mercado é, brasileiro, assim que os longas ainda são muito mais de diretores e as séries elas já são um pouco mais roteiristas. E eu acho que até no processo tem um pouco isso, que eu acho que é, o diretor no longa está desde mais do início de processo junto ali com o roteirista, e às vezes nas séries a gente observa que às vezes já tem salas que vão acontecendo ainda sem necessariamente ter um diretor... E, e talvez até isso que você falou É interessante, talvez as séries elas De vez em quando segmentem um pouco mais né Uma coisa de pré-produção E depois pós é, eu, eu sinto que talvez um, Os longas tem um, um, um pouco mais de unidade A galera fica até um pouco mais próxima E aí eu queria saber é, Se você concorda com essa visão E aí eu queria saber a sua relação Como diretor e uma diretora que também Tem experiência com escrita é, com essa, essa, essa parte da escrita nos dois processos, tanto em séries quanto em longas, se é, é, você sei lá, se sente mais à vontade em termos criativos, num longa como diretora é, do que numa série, não num sei mesmo. Assim, é uma pergunta não, eu, mesmo.
2: A minha experiência de longa é de, a minha experiência no cinema ela é autoral. Né? e a minha experiência tanto no documentário, né, o Dona Helena, porque uh, eu assim eu acho que eu navego bem tanto no comercial quanto no autoral, mas assim a minha experiência de série fora o amigo de aluguel que era autoral, mas uh, depois virou comercial porque quando entra um canal, e isso que eu até ia comentar contigo sobre essa diferença é assim é, a gente pode ter o longa comercial e a série comercial, mas, assim, normalmente a série, ela é mais comercial e, normalmente, a gente tem que responder, mesmo a mesa de criação, responde a um criativo do streaming, uhum. né? É, uh, ela já
0: começa precisando de um canal, né? já é de Ela um partilho, já começa... Né?
2: Ela já começa precisando de um canal. Então, eu sinto, assim... É, nos processos que eu participei eu sinto diferentes pesos, assim, eu sinto sempre um peso muito forte do, do que que, é, qual foi o que que o, que o canal viu naquele projeto de série para apostar as fichas, e normalmente isso aqui ah, então isso aqui vai ser mais uma coisa de família então aquele projeto começa a, a ir para esse lado da família ou do thriller, daquilo que está querendo para a grade é, eu sinto sim que os os, normalmente é, A gente tem a mesa dos roteiristas Às vezes tem o um diretor, no manhã de setembro Tinha, né O, no, o, o, o Luiz Pinheiro, ele estava acompanhando Todo o processo, eu cheguei depois né, Já no De Volta aos 15, não tinha a Janaína, to uh, a Janaína é, Tokitana, que tá, Tokitaka, que estava fazendo né, junto com a equipe dela, a Alice Marconi, a Renata, a Cochin, o Brian, o Rufo, e quem estava coordenando era a Carol Alckmin, que era produtora, uma produtora ótima de trabalhar, inclusive, daí depois chegou a Vivi um eu. Então, cada eu estou vendo assim para mim, cada processo tem sido um processo diferente, até de tempo de maturação, por exemplo, quando a gente chegou, eu cheguei em manhã de setembro, até uma coisa que a... a a Josefina Trota comentou com vocês no podcast que vocês fizeram com ela, e a gente, eu como diretora, sentia isso. Eu cheguei num projeto onde teve um tempo de maturação dos roteiros. É, às vezes eu chego nos projetos e os roteiros estão ainda né, tentando alinhavar todas as coisas, mas existe uma necessidade de começar a produção imediatamente, então vai indo no paralelo, sabe? É, eu sinto que cada processo é um pouco diferente, assim. Uh, mas eu, eu acho que o Longa, por isso que eu falei do Longa, dessa coisa de você poder se atirar mais, sabe? Eu vejo, na minha experiência, foi isso. O longa é um espaço onde é, você consegue inovar mais linguagem, sabe? Você consegue arriscar um pouco mais, já que você tem uma, uma imersão maior do espectador, né? Uh, você consegue ter um, um talvez expandir alguns limites, né? Eu acho que o cinema tem aproveitado isso, né? A gente vê no cinema brasileiro filmes independentes muito bacanas sendo feitos e, e explorando isso, né? O filme Meu Nome é Bagdá, por exemplo, da Caru, ele em alguns momentos ele, ele rompe completamente com a narrativa, começa um, uma dança e tal, sabe? Ela, Eu achei que ela foi super ousada, assim, eu acho que super funcionou, né? Eu acho que o, o cinema tá precisando desse frescor, assim, sabe? Dessa essa inventividade, né, para ele chamar atenção, assim, né, de festivais e chamar atenção da audiência, né. Mas as séries, por outro lado, eu acho que elas estão abrindo para a gente um leque de assuntos que, para mim, como uma mulher, é importante, sabe, é, de personagens, etc., né, uma diversidade muito maior de personagens.
1: Legal. É, vamos vamos falar de processo, vamos falar um pouco das five, né? Você, você foi diretora geral, né? É isso? O Carlos é. Eu queria entender um pouquinho assim. Desculpa a minha leiguice aqui, como é que funciona assim na prática essa coisa da diretora geral? Assim, seria talvez algo mais compatível com a coisa do showrunner? É, ou, ou é, ou então,
2: é o pessoa. showrunner, então o showrunner ele no showrunner no, no esquema americano ele pode ser um produtor, pode ser um roteirista ou pode ser um diretor, né? Normalmente ele é um, um roteirista que que, uhum. que consegue produzir e tem ou vai dirigir o piloto ou vai achar, ou vai ter um diretor meio parceiro que vai dirigir o piloto, né? É, aqui nós não temos muito essa figura ainda Eu vejo, sabe? Eu acho isso uma coisa assim Eu sinto falta Eu acho que seria muito importante Ter alguém início ao final total do processo uhum, uhum. Sabe? Não foi meu caso é, Em As Five Eu cheguei já tinha os roteiros prontos é, Mas os roteiros eles ainda estavam muito grandes Na primeira ou se na fica... segunda?
1: Na primeira ou na segunda temporada? Eu cheguei,
2: não, na primeira eu cheguei filmando Ah, legal, tá mas primeiro, eu, eu assinei o contrato na sexta, comecei a filmar na segunda. Realmente, Sim. foi uma coisa, um processo. Mas eu tinha acabado de sair do Longa. Lembra que eu falei que o meu Longa me ensinou muita coisa? Então, Sim. eu tava assim, bora eu sei o que é, que é essencial, sabe, assim, eu comecei assim, eu já sei o que, que é, vamos tirar isso, tirar aquilo e vamos no que é, sabe, assim, eu estava muito segura desse lugar, sabe, porque foi um desafio tão imenso, e eu me lembro que as pessoas me diziam, são parentes, ah, fazer o primeiro longa é diferente, e eu, ah, tá, tá, tudo bem, é diferente, Fala a mesma coisa que eu dizia que não era bordo-língua, é, diferente. é, porque tem um processo pessoal, eu acho, muito forte, assim, quando você faz algo que tem a ver com você, você fica muito exposto, etc, é um pouco diferente. Mas no Asfap, primeira temporada, eu cheguei rodando, é, eu, tive, eu refilmei algumas coisas, então as coisas que eu refilmei, que tinham sido filmadas para outro diretor, eu pedi para mexer no roteiro, porque eu achava que tinham questões que não tinham ficado legais, mas que tinha que mexer no roteiro, senão a gente ia repetir o erro sabe, e foi bom, porque daí eu sentei com o Carl, falei, Cal aqui, 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 a gente precisa mexer, e ele super topou, daí eu acho que foi o Vitor Navas que mexeu, não me lembro quem foi, porque eu não tinha acesso, no, no, na primeira temporada eu não tinha acesso nenhum aos roteiristas, eu tinha acesso no início ao Belmonte, que era o diretor artístico, e depois virou o Fabrício o diretor artístico, e o Cal veio, e daí eu comecei a ter mais contato com o Carl até o fim na montagem. Né? já na segunda temporada, porque isso que era uma questão que eu ia dizer, o que, que acontece? Às vezes, nas séries, esses processos vêm muito rápido, né? O, a mesa precisaria de mais dois meses, assim, sabe? E não dá, porque tem que estrear, não sei o quê, cada, cada vez, são, são coisas diferentes que fazem isso acontecer de uma velocidade muito rápida, sem assim, tá pronto. Então, às vezes, eu chego e eu tenho, assim, X páginas de roteiro, X diárias de filmagem, X locações, e eu olho e falo, não é factível, não dá para fazer, mas eu vou vendo e já vendo, não dá, gente, não dá, ou aumenta a diária, diminui locação, diminui pa... ou aumenta a diária, ou diminui página, ou não sei o que, sabe, assim, porque tem uma questão que, que, eu, que eu acho muito importante, que faz parte de qualquer processo, que é a viabilidade do processo, entendeu? Como, como chefe, eu não posso colocar minha equipe inteira uh, para ter um burnout. A, a, o, o, como se diz assim, eu como chefe, para mim é muito importante é, a sanidade mental da minha equipe, o bom humor, ah. o respeito de um pelo outro, entendeu? Então, isso é um tom que eu exijo. Então, não pode ser eu a pessoa que vai pegar algo que não dá para ser feito e dizer, ai ah, vamos lá, dá, né a gente enfia aqui, porque eu, eu não quero levar um problema para o set, de ter que fazer os atores, mesmo assim a gente filma voando, tem cenas que eu filmo em 15 minutos, 20 minutos, Caramba. mas assim, isso tem que ter um uhum. limite, sabe, um limite, você sacrifica uma outra cena, mas você tem que ter um limite, porque senão não é bacana e, e não adianta, eu assim a responsabilidade é minha. Né? então é isso que às vezes eu entro, e daí eu falo, vamos falar. Daí que eu entro no roteiro das séries que eu participo. Assim, isso no, no manhã de setembro não precisou praticamente, porque já veio pronto. Eu dei uma ou duas ideias, alguma ideia aqui, uma ideia ali de cena, é, que eu achava importante por causa da questão da maternidade, aquela cena do teaser, do o teaser da temporada. 1 foi uma cena que eu tinha uh, sugerido para um episódio que eu ia dirigir, daí no fim uh, os roteiristas gostaram, mas no geral já está tudo meio dentro do tamanho, tudo certo. O que pode acontecer, e aconteceu na segunda temporada de, de, de Manhãs, é ter uma, uh, 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 tinha uma um, um episódio, o episódio 5 da segunda temporada, que foi escrito pela Alice Marconi, tinha uma sequência muito grande dentro do Metamorfoses. E isso acontece às vezes quando eu chego na locação, às vezes eu quero chamar o roteirista para reescrever, porque principalmente numa série, a gente tem que o, o roteiro é um documento que tem que ser seguido por todo mundo e ele tem que estar tá igual para todo mundo. Então eu não gosto de dizer: "Ai, não, depois eu vejo isso". Não, eu não sou a diretora assim. Eu falo: "Não, vamos falar com o roteirista, vamos reescrever, botar na ordem". E daí eu falei com a Alice, eu falei: "Olha Alice, pela, falei com a Alice e com a Jose, tudo bem se a gente só trocar a ordem?" Eram várias pessoas que falavam, se a gente botar essa pessoa aqui, aquela pessoa ali, não sei o quê, porque isso vai me facilitar a filmagem, porque daí eu posso vir com a câmera, fazer não sei o quê. Mas é, o espaço, aqui, mas isso, o espaço
1: é... dita tudo também, né? É isso, né?
2: É o tal do blocking que eu estava é. falando antes, sabe? Então eu acho que na série, que é diferente do longa, o que acontece é que quando chega a, a, a quantidade de diárias que eu tenho as locações, etc., eu começo a enxergar visualmente aquilo e falo, gente, isso aqui não é à noite, então vamos aproveitar e levar para um lugar onde a gente possa fazer essa anoitecer, sabe? Eu vai, vejo uma locação, daí tem uma, eu me lembro que nós five tinha uma locação na segunda temporada agora, que era uma feira, tipo o Benedito Calista eu falava, de feira Benedito Calixta coisa menos cinematográfica da Faça da Terra, ah. e é um monte de gente, é um monte de não tem estrutura, daí eu levei, por exemplo, para o... Pro, a cena para o é, uh, Centro Cultural Vergueiro, e daí você já tem que adaptar a cena inteira, reescrever todas as cenas que passam lá, porque uma coisa é duas pessoas andando por barraquinhas, outra coisa são duas pessoas andando num grande espaço. Sabe? Eu acho que cresceu para caramba, todo mundo ficou feliz, está tudo certo, mas eu preciso do roteirista falar, olha, olha isso, daí pessoal olha e fala, nossa, que bom, porque às vezes também o roteirista não tem acesso a esse monte de informação que a gente consegue ter quando começa a pré-produção, ah. né? E esses lugares da cidade que me interessam muito, assim, eu gosto muito de dialogar com as locações e ter muita locação bacana, assim, para poder uh, ter essa coisa visual também, uh, que é forte, que engaja, né? É, então, esse trabalho com os roteiristas no, nas Five, a gente mexeu bastante, e daí o que, que aconteceu? Foi uh, Mayara de Paula, foi minha parceira, assim, irmã, é roteirista da Globo, que estava na, na mesa também com o Carl, e ela foi destacada para ficar trabalhando comigo, e com, né, comigo, de, quando eu falo com a equipe que estava filmando, é, durante a pré-produção, para a gente mexer nos roteiros, adequar os roteiros ao tempo de filmagem, adequar, diminuir a locação, sabe? Para que fosse viável ser feito dentro daquele orçamento. Uhum. Então, já é uma coisa mais particular, assim. É... E coisas que surgem... No, assim, os ensaios são muito produtivos, por isso que eu falo assim, meu, a gente tirar o roteirista do ensaio é um crime quase inafiançável, sabe? Porque realmente nos ensaios surgem. Eu, go, eu tento estar tá no máximo de ensaios que eu consigo eu também, não consigo estar tá em tudo porque eu tenho que estar tá na pré-produção e daí tem uma preparadora, né? Nesse caso, da Five foi Ariela Goldman, que a gente vai falando o tempo inteiro e eles vão trabalhando os personagens, recuperando as personagens, construindo as personagens junto. E é isso, é um, é um grande trabalho de equipe, é muitas mãos, né? muitas mãos, assim, o audiovisual, eu sinto cada vez mais importante, por isso que eu digo assim, ah é do diretor, é do, do roteirista, eu gosto de trabalhar com um conceito que é nosso, sabe? Se a gente trabalhar junto, num diálogo aberto, com bastante escuta, o nosso, as nossas obras vão ficar muito mais potentes, uhum. sabe? É, é, é isso que eu sinto, assim. Ô, uhum.
0: oh, Danana, mas é, é, é legal o que você falou, eu queria te fazer uma pergunta assim é, quando você recebe um roteiro, assim existe algum tipo de padrão, talvez, que você note que seja um, um, um desafio ou um gap entre o que está escrito e quando você lê com o olhar de diretora, é, você, você já nota que é uma coisa que precisa ser trabalhada? Não sei se, de repente, questões de, sei lá, muitas locações, não sei, mas assim, você tem alguma coisa que você note assim, que talvez seja uma coisa que, se os roteiristas, se, por exemplo, os roteiristas tivessem mais essa, esse tipo de experiência, um pouco mais talvez de sete, ou de estar tá mais próximo da direção, talvez fosse uma coisa que não acontecesse tanto. Você acha que existe algum lugar assim que você consiga reconhecer? Tem,
2: tem, tem, tem. Tem, eu acho, assim, tem várias coisas, assim, tem uma que é bem técnica, que depois eu vou falar, que é do A4, a, do, do tamanho, da formatação do papel, que é uma coisa muito básica, e que é o pr meu primeiro tiro no pé, que é a primeira coisa que eu, que eu preciso brigar com o produtor, porque ele diz, não, mas tem X páginas, essa coisa do, da, é uma coisa técnica que eu quero falar depois, não me esqueçam, que é da, da nossa, da, da, da ordem de filmagem, né, da análise técnica, e das paginações de roteiro, porque, assim, a página de roteiro, a quantidade de páginas, ela vai influenciar o orçamento, inclusive, de HDs, sabe? Então, quando existe uma diferença na numeração, que ao invés de você usar o US Leather, você usa um A4, às vezes é meio sem querer, não é que a pessoa fez de propósito, ela não prestou atenção na formatação na hora que ela, que ela exportou. Isso já me dá um problema na hora que eu vou dirigir, porque eu já tenho menos tempo do que foi orçado para fazer aquele roteiro, entende? E daí já vou ter que cortar o roteiro Ou conseguir mais dinheiro Mais dinheiro a gente nunca consegue Então a gente já vai ter que mexer no roteiro Porque não vai caber Ou vai ter que fazer a cena assim é Uma outra coisa que, que uh, Isso é uma coisa Outra coisa às vezes, cenas muito, muito longas De diálogos muito longos é, Também é algo que tende a ser muito cortado na montagem Então às vezes eu tento já cortar um pouco no papel para que a gente não, não fique com é, eu, tirar as, as informações que são redundantes, etc., para que a gente possa otimizar o tempo de, de, a diária de filmagem, mas quando dá, né? Porque tem às vezes é a grande cena. Né? Eu não sou contra cenas longas, diálogos longos. Às vezes é aquela cena onde tudo explode e ela precisa ser daquele tamanho. Mas às vezes você consegue é, diminuir um pouco. Mas você considera, é...
1: Danara, você considera uma cena longa, assim em geral? Assim, quatro é, assim, páginas. Quatro páginas para cima, né?
2: Quatro páginas. Para cena ter quatro páginas, porque imagina uma Mas cena de quatro ser... páginas, ela tem quatro minutos. Às vezes uma série que tem 40, 38. Gente, quatro minutos disso sabe, e às vezes é. é desesperador porque eu fico tentando diminuir e é difícil, e todo mundo se apega, eu falo, gente eu sou do desapegar antes, sabe, eu sou a pessoa da pré, para mim pré, 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 preparação é tudo, porque a gente às vezes consegue achar uma coisa mais legal, eu falo assim, eu entro em conflito tem roteirista que fala assim, não, vamos filmar tudo e depois a gente corta só que daí você vai ficar com a dramaturgia às vezes falha, você vai ficar com a troca, você vai sabe, você vai perder riqueza na atuação, porque você vai querer manipular na montagem uma coisa que se a gente manipula no papel, ela vai com muita potência para a filmagem, e aquilo vem inteiro, às vezes você pode usar um plano de sequência, sem corte, sabe? Porque corte, às vezes, numa cena, o corte, sempre que eu posso não cortar e deixar ali a atuação, eu não sou a louca do corte, eu tento cortar pouco, porque eu gosto de preservar, a tensão dramática, e às vezes a tensão dramática está no não corte, né? Então acho que cenas muito longas, outra coisa que eu acho importante, sempre dos roteiristas prestarem atenção na parte de série, no longa também, mas é que longa a gente manipula muito melhor, tem mais tempo, é o, o dia e noite, sabe? O, 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 a, a hora cênica. E se você na hora cênica, já consegue pensar, hum, só que é amanhecer, vamos fazer uma ação assim e depois a gente vai para uma externa, não sei o quê, se você consegue já criar cenas que tragam a hora cênica naturalmente, aquele anoitecer, e senão eu vou, eu vou dar um jeito de... Pedi que eu é pego boa, o modelo, essa é, dica é muito boa. Essa
1: dica é, é muito
2: boa, porque o que acontece é tão gostoso. Eu tento sempre fazer isso assim. Eu vou mudando as coisas de locação. ó, estou oh, tirando de tal lugar, tá? Estou botando em tal lugar. Tudo bem, tudo bem. Você põe para mim aí muda o cabeçalho. Eu faço muito isso. Eu acho que isso ajuda, sabe? Assim, porque a gente trabalha com o cinema é um mergulho. Seja um episódio, um filme é um mergulho que você pega a pessoa e vai andar com ela até lá. Então, quanto mais você conseguir ir buscando buscando esse, esse mergulho dela, e as locações são muito importantes, os horários do dia são muito importantes para isso, sabe? Às vezes acontece muita coisa de manhã, e à tarde não acontece nada, já é à noite. Tende isso... Esse, esse problema vai para a montagem, sabe? E daí vira um Frankenstein. Então, se a gente consegue já... Isso não quer dizer que você pode fazer um roteiro que se passe o tempo inteiro em, um minu, em duas horas, Ok? faz parte, tem, fica bom, mas assim, quando tem muita coisa, esse equilíbrio, uma das coisas nas FIVE que a gente de, é, trabalha muito, e os roteiristas sofrem um pouco no início, é trabalhar com cinco protagonistas, trabalhar com as cinco, jogar com as cinco protagonistas, uhum. mais com o horário, do, o horário cênico, sabe então fazer com que as histórias consigam desenvolver elas, de, e, e, e nas FIVE agora, por exemplo, toda vez montava o roteiro, e eu, não, não, eu falava para a Maíra, não precisa se preocupar, depois eu vou ver isso, porque realmente a gente tinha muita coisa para fazer, eu tive 24 dias para mexer ela, né eu e ela, em oito roteiros, mas assim, para fazer esses ajustes, que são ajustes de, de... que tem a ver com, com muita alocação, né, e tal, uh, e no final, eu, eu acaba, via o copiãozão do montador, Daí eu pegava e anotava cena por cena, cena por cena, cena por cena, o que que era, porque às vezes eu percebia que uma personagem tinha sumido, outra personagem estava toda blocada, sabe? Eu falava, isso não pode acontecer. Então, eu botava tudo, juro, no, no, no papel, que eu achava mais fácil, e daí tic 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 fazia, juro, eu não levava mais que 15 minutos fazendo isso, assim, as coisas se encaixavam porque estava tudo certo, sabe assim? Só faltava reorganizar. Eu achava mais fácil, acho mais fácil organizar no papel. Eu sou uma pessoa muito do papel. Reorganizava, o montador colocava, mandava para a roteirista, ela olhava e falava, olha, aquela cena que você tirou, acho que tem que voltar. Eu olhava e falava, tem que voltar. Voltava, sabe? E assim a gente ia num diálogo é muito legal, que eu achei que ficou, foi muito produtivo. Assim. Mas eu acho que essa coisa dos horários do dia, a questão de se atentar para a formatação... Às vezes vem, por exemplo descrições que é um blocão assim fulano entra não sei quem acende a vela para dar tudo o fulano entra na porta o ciclano vai andar de bicicleta um blocão e isso é ruim porque não dá o número de um oitavos de página que deveria dar aquilo o que significa que você já joga uma casca de banana lá para o diretor na frente para produção para todo mundo sabe porque aquilo não vai estar tá, não vai ter tempo para fazer aquilo no no, no orçamento, no plano de filmagem, sabe, daí a gente fica, ou corta um pedaço, ou corta de outro lugar, sabe, porque no fundo é uma matemática, assim, né, o processo é, é, da gente na filmagem, assim, com os roteiros, é, é uma, 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 uma matemática,
1: Oh, Pô, ótimas. Acho que são ótimos comentários aí. Eu acho que eles são muito, muito úteis mesmo para nós roteiristas. E, Danara, a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo com quem a gente conversa, tá? Uhum. Então, perguntas mais, mais rápidas, assim, tá? Então, vamos lá. Qual é uhum. o. É <risos> tranquilo. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu ou que você já... Enfim, é bom abrir aqui, né? dirigiu. Enfim. É, Qual é o projeto porque... que te dá um orgulho maior, talvez? Pode ser um episódio, pode ser um projeto, pode ser um longo, pode ser um curta, pode ser uma série, vale... pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. As possibilidades são infinitas.
2: Não, é, ó, eu, eu, assim, para mim, é Mar de Dentro e Dona Helena o documentário legal. a pessoa fala dois já fica burlando as leis não tá
1: melhor que nenhum <risos> a gente recebe não eu, eu
2: acho é, é não ah meu isso não a gente tem que viver das coisas que a gente vive vamos né vamos legal. ser generoso com, com a experiência que a gente tem senão, é, senão vai ser que nem um homem sério que eu nem falei é. do homem sério aqui que foi um processo muito o... legal né aquela pessoa que é infeliz para ser é o curta é.
1: É, bom, eu vou jogar uma casca de banana agora, talvez.
2: Tá. Qual é o
1: pior roteiro que você já escreveu? Enfim, é aquele trabalho que você acha que não ficou tão legal quanto poderia ter ficado? Pode ser o um curto para facilitar a sua vida, né? Não sei, pode ser alguma, algum trabalho que não envolva muitas feridas aí.
2: Ah, tem, eu tenho. Pode não ter sido trabalho. produzido
1: também, tá? Pode ser só um roteiro, tá lá, ou enfim. Aham.
2: Uhum. É. Ah, é difícil do que não foi produzido, né? é mais fácil a gente encarar o que foi produzido, assim, tem um curta que eu fiz que, ai, deu muita coisa errada, é, fica todo mundo me enchendo o saco o que quer ver, e eu não quero mostrar para ninguém, e eu mostrei para algumas pessoas, mas me pegou num momento da vida muito difícil de saúde, eu tenho vários traumas relacionados a esse momento, é, que tem a ver até com a saúde da mulher e com a situação da mulher no Brasil, é, isso que me aconteceu, e, e eu simplesmente renego e, e não consigo muito assim, não. eu acho que a gente é muito invadido pelas coisas que a gente faz, sabe a gente trabalha muito, a gente é muito emocional, eu sou pelo menos assim, extremamente emocional, eu vejo, eu choro eu choro no sede, eu, eu sou totalmente é, e, e essas coisas me marcam e às vezes marcam negativamente, né, então coisas que me marcam negativamente eu não gosto de revisitar
0: Ô, Danara, o que, que você assistiu? Aí pode ser série, pode ser longa, pode ser curta, pode ser nacional, pode ser estrangeiro. E aí também vou abrir um pouquinho mais. Você gostaria ou de ter escrito, ou de ter dirigido? É, quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter feito isso.
2: Ai, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Mas eu direi uma, uma recente que eu vi, adorei a, a After Sun, que há, há controvérsias, eu, eu fui numa coisa que tem gente que não gostou, mas eu achei... É muito interessante, é um filme que eu, que eu gostaria de ter feito, assim, é, é um tipo de cinema que me agrada muito, né? Uh, Contra a Parede, do Fatiakim também, com aquela potência e toda aquela vida noturna, é, também gostaria de ter feito. Um... É isso, assim, eu acho que After Sun pega uma história muito pequena com personagens... É, muito potentes Difíceis de a, gente, de a gente Que a gente vai aprendendo A gente vai gostando E desgostando, tentando entender eles Durante o processo do filme Eu acho isso muito legal, não são previsíveis né? Esse pai que não consegue exercer a paternidade Ao mesmo tempo é uma pessoa doce Mas ele é um cara que é um trauma Porque ele vive no mundo dele Ele é ele, né? essa menina Que tenta entender quem é esse pai que está na memória dela essa relação com a memória que tem tudo a ver com o cinema eu eu é um filme que, que recente assim para falar de uma coisa assim mais recente que que eu achei muito interessante
1: Danara, para encerrar, tem algum projeto que está no topo da sua lista, assim, projeto pessoal que você quer muito fazer algum dia? Ai, fica à vontade. Que eu quero
2: muito fazer. Ó, muito antes de você fazer. responder, fica
1: à vontade para falar quando você quiser. Você entregar, você entregar o, o segredo do, do projeto? Pode falar em poucas palavras, se quiser.
2: Não, mas eu posso falar. Esse que é um projeto que tem a ver com esse primeiro longa que eu queria fazer que eu não consegui fazer e ele tem a ver com a Operação Anticôndor. É um filme mais político. Tá, porque a gente teve uma rede anticôndor, né? que ninguém fala, fala todo mundo da rede côndor, mas ninguém fala da rede anticôndor. E a rede anticôndor ela foi uma rede de pessoas comuns, de avoelas de madres, de, de jornalistas sabe que faziam pequenas operações assim para que porque senão a operação Condor dor e, e, e essa rede de militares da América do Sul não teria é, terminado né a gente saiu foram a luta dessas pessoas que fez com que a gente conseguisse voltar para uma abertura etc e tem uma história que se passa em Porto Alegre e que é a história que foi uma das histórias que mais colocou luz Sobre a, sobre a existência da Operação Condor. a Operação, O Condor era a cooperação técnica, é, técnica e prática assim, das polícias militares dos, dos países do Cone Sul, tá? para quem não, né, não, não conhece. Então, eles atuavam dentro dos outros países. Vinha o, o policial da Argentina e ficava atuando uh, clandestinamente dentro do território brasileiro né para aprender argentinos que estavam aqui os brasileiros iam para o uruguai iam para a argentina e, e eles depois pegavam essas pessoas levavam na fronteira a própria polícia pegava a pessoa aqui no Brasil, do Uruguai, que é o caso da aliança helibertica, que é o que me interessa, levava para a fronteira e lá apreendia a pessoa como se ela estivesse entrando ilegalmente com armas no, Brasil, no, no Uruguai para fazer a revolução. Então isso também teve o sequestro das crianças, etc. Mas tem esse caso que aconteceu em Porto Alegre, que é muito próximo de mim e que eu queria muito contar essa história, é um thriller político. Pô, é, falha. Mas tem muitas pessoas vivas, Nem dos produtores falam não, porque questões jurídicas são, a questão jurídica é complexa, enfim, quem sabe um dia, e tem a Jan Rocha, que, que é, ela era desse grupo que chamava Clamor, que era um grupo aqui de São Paulo, que funcionava dentro do, era um grupo que lutou muito contra, a, 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 ele, era um, ele era o hub dessa operação anticôndor, era esse grupo aqui de São Paulo que ninguém conhece, essa história.
1: Pô, é demais o projeto. é difícil, para é difícil mesmo, né? Mas é, pô, é demais.
2: Quem sabe, quem sabe um dia eu tenho que fazer ele pequeno, pegar um recorte menor, porque é. o recorte é. é tudo, né, gente? É o o Lancer é achar o recorte, Com né? Sim. Vai que se passa num lugar só.
1: Sim. As horas. Ah, que isso é mais.
2: Ah, posso só falar mais uma, uma? Ah, de claro. Outra. E às vezes eu recebo muitos projetos e, e é tudo. Ah, se passa tudo num prédio. Não, gente, não precisa, porque uh, eu, fico, eu fico pensando assim, tudo bem, parece que vai ser mais fácil de vender, porque vai ser mais fácil de produzir, porque não sei o quê, mas às vezes isso traz tantas questões, sabe, que eu acho mais importante pensar, fo focar nos personagens, focar nos personagens. Questões,
1: por exemplo, o que assim, você diz assim?
2: Não, porque às vezes fazer uma facilidade de locação parece que é fácil, mas não é, porque daí o produtor vai querer fazer usar o mesmo apartamento e, e, e fazer ele ficar mudando de dressing. Ah, tá. Entendi. Se entende. E eu acho que o foco uh, para séries, assim, para mim, o foco é muitos personagens, assim, criar excelentes personagens, assim, né? Se a gente for pensar séries que a gente vê que a gente ama, são os personagens que nos cativam e nos fazem ficar vendo aquela série, né? Sei lá. Uh, Breaking Bad, claro, ela claro. até tem muitas, né? Fleabag bag, é, e, e, e às vezes essa questão de tentar facilitar para a produção acaba dificultando para a história, assim, sabe? Dificultando para os personagens, forçando a barra, fica forçando Sim. a barra para enfiar todo mundo no mesmo lugar e, e daí os personagens começam a ficar um pouco mais inverossímeis, assim.
1: Sei, essa dica é boa também, né? É, é virou até um lugar comum até de certa forma né para o um roteirista assim tentar buscar né projetos que sejam assim com loca... falando de locação né que seja mais acessível de como uma forma de vender né com mais chance de vender né mas eu é...
2: senti eu sinto às vezes quando eu quando eu recebo eu sinto muito eu... eu parece que eu tô escutando essa preocupação quando eu leio sabe eu falo nossa tá com essa preocupação e, e realmente Uh, não sei se, se... Tudo bem, você não pode fazer uma coisa Que se passa em trocentos lugares difíceis de filmar, etc Mas ao mesmo tempo é... A riqueza dos personagens É o que vai sempre uh, A gente ajuda muito a deixar mais baratinho depois, A resolver isso A gente da direção Não é isso É verdade é, não,
1: Total <risos> Danara, muito obrigado por falar com a tá, gente. Obrigada a vocês. Que papo legal, demais. diferente, sempre bom assim, escutar o ponto de vista de, de alguém mais de, que não só é roteirista, né, mas que também tem o chapéu. É, São mais é, de, o, de, o, da
2: direção. né? Esse
1: chapéu tipo. da direção, é. então, muito, muito valioso mesmo. Muito obrigado.
2: Tá, obrigada a vocês.
1: Opa, chegou
0: até aqui? Muito obrigado por escutar.